0: Guerdion, ¿qué tal? Buenos días, Super Canasta en Radio Vitoria en este 27 de febrero, en este último domingo eh, del mes de febrero, domingo carnavalesco, momento que vamos a aprovechar en este instante para intentar hablar de baloncesto, aunque ya les adelanto que en los tiempos eh, tan complicados que, que vivimos se hace difícil eh, centrarse plenamente en el deporte, en este caso en el deporte de la canasta en una semana, bueno, pues que, que ya saben todos ustedes. ¿no? Ha estado marcada por una guerra que se ha desatado en Europa y que lo ha puesto todo patas arriba. Por supuesto, desde aquí, desde Radio Vitoria, desde Super Canasta, lo que tenemos que enviar es un mensaje de solidaridad ¿eh? y, y de cariño a todas las víctimas que está dejando pues, una guerra más. ¿no? Esta lacra de, de la guerra que parece que la teníamos eh, olvidada, aunque en el mundo eh, hay conflictos eh, militares eh, pues, prácticamente que cada día ocupan sus minutos en los eh, informativos pero está claro que esta guerra en Ucrania esta invasión rusa en eh, Ucrania pues eh, ha afectado al deporte, al baloncesto que no se ha librado aunque lógicamente es una cuestión completamente secundaria, eh, dadas las circunstancias, las dramáticas circunstancias que se están eh, viviendo en eh, Ucrania. Baskonia no pudo jugar el jueves frente al conjunto ruso de Unis Kazán. Euroliga ha tomado decisiones importantes, vamos a intentar ordenarlo todo, pero también hemos tenido partidos, eh, varios de Euroliga que pese a todo intenta seguir su curso, pese a las suspensiones, los eh, aplazamientos ayer Kuchabán Karaski también disputó partido, ganó en Tenerife 60-71 y se aferra a sus opciones de jugar en los eh, playoffs eh, por el título y todo a las puertas de un mes de marzo que tanto para Cuchaban Karaski como para Vichy Vasconia va a ser de auténtica locura, así que todo esto hasta las 2 de la tarde con estas cuestiones con mucho más y con nuestro equipo de analistas que ya está aquí preparado en los estudios de Radio Vitoria Sergio Vegas, Google Vion, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, no sé qué más eh, nos puede pasar en esta temporada porque lo comentábamos aquí en, en, en estos prolegómenos que solemos hacer cuando llegáis a los estudios que, que está siendo una temporada que cuando Pase todo esto, nos va a costar ¿no? Eh, habituarnos a una normalidad, nos vamos a aburrir. Incluso Yo diría que, que, dos, que
1: dos años y medio de película, que ganamos una liga incluso. O sea, eh, todo lo marciano que podía pasar ¿no? en un contexto en el que pensábamos ¿no? que el básquet puede ir de un lado para otro, el baloncesto, la vida en general, pues te, te sorprende. Yo espero que lo próximo que nos sorprenda sea en positivo, ¿no? porque. Eh, yo, bueno, era bueno, muy joven cuando la Guerra de los Balcanes, has visto muchas cosas, estás informado, pero claro, esto eh, lo ves, y ahora también en mi perspectiva también como padre veo muchas cosas, ves vídeos de familias que se separan, que... Digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no? En mi cabeza digo, joder, ¿seremos mejores personas que hace 80 o 100 años, ¿no? cuando había una Segunda Guerra Mundial? Pues parece ser que no hemos aprendido. Y a mí eso, la verdad, que me deja muy mal, muy mal cuerpo, porque ya no pienso en el deporte, que también, ¿no? sino pienso en la, en la vida de esa gente que no tiene la culpa de que a un señor le apetezca hacer una cosa y a otros otra cosa y se los lleven por delante y les rompan la vida a ellos y a esos niños y niñas tan pequeños. La ¿verdad?
0: Nos deja tristes, nos deja preocupados y nos deja incluso enfadados, ¿eh? Eh, como bien acaba de reflejar Sergio Vegas, que yo creo que es el sentir general ¿no? de, la, de la sociedad que está asistiendo, bueno, pues con muchísima sorpresa e indignación ¿no? a, a todos los acontecimientos eh, a los que bueno, pues venimos asistiendo a, en, en, en los últimos días y esperemos que, que no se prolongue demasiado. Nacho Mendaza, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buena, ¿qué tal? Cuesta hablar incluso de, de baloncesto, ¿no? De, de deporte. Eh. En este sentido, lo hablábamos, ¿no?, el, el pasado jueves, ¿no?, cuando se suspendía el partido uh -huh. frente a Uniscazán, que estabas en Radio Vitoria analizando un poquito la, la situación, todavía en calente con esa suspensión, pero cuesta, ¿eh?, centrarse en lo nuestro ahora mismo aquí en Supercanasta. Sí, sí,
2: sí. Eh... Eh, desde luego que está siendo una temporada muy rara, obviamente por todo lo que está pasando. El deporte no deja de ser un reflejo de, también de cómo evoluciona la sociedad y hasta cierto punto yo creo que es un... Para algunas cosas es un poco campo de pruebas, ¿no? Para, para otro tipo de dimensiones de la vida de la vida cotidiana. Y la verdad es que, bueno, seguir también los acontecimientos de cómo están, bueno, reaccionando, jugadores, entrenadores, clubes, eh, organismos, pues bueno, también nos puede dar una pista, ¿no? de, de por dónde pueden ir quizá algunas otras cosas que necesiten una cocción más lenta, pero que de alguna manera, pues bueno, van a tener que seguir el, el mismo camino. Es una... Una gaita, hablando mal y pronto, todo todo esto. Y, y bueno, pero es que no, no nos queda otra. Es adaptarse o, y seguir para adelante o, o bueno, o no sé, o dar media vuelta. Y me, dar media vuelta yo creo que que no merece la pena. Mm.
0: Joseba Sánchez, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Eguerdión. Quizás es el deporte del baloncesto el que más se está pronunciando, el que más está en los titulares. Hablaremos, ¿eh? profundizaremos en nuestro primer bloque sobre todo el tema de, de Zalgiris, de los lituanos, eh, tocos en de las decisiones de, de la Euroliga. Pero yo tengo esa sensación, ¿no? De que el baloncesto se está moviendo incluso más que otros deportes.
3: Puede ser, eh, igual también es porque nosotros estamos tan metidos en el baloncesto que es lo que lo que más seguimos, ¿no? También he visto algún otro gesto en el fútbol o en algún otro deporte. Bueno, eh, la realidad es que estamos en una en una época un poco, como decías en la presentación, un poco convulsa, ¿no? Que si no es una si no es una pandemia es un es una guerra. Nosotros realmente es, sabemos de, de baloncesto o sabemos algo de baloncesto y poco de guerras o de o de pandemias y por desgracia últimamente estamos hablando más de cosas que no tenemos ni idea que de lo que veníamos aquí a, a hablar, pero bueno, es lo, que, es lo que toca, es lo que nos marca y, y desde aquí lo único que podemos hacer, por lo menos yo, es un alegato a, a la paz, en general, a la paz porque yo creo que es lo único que nos une a todos y es unico, el, el único mensaje que podemos lanzar, que se pare esto
0: uh -huh. Hola Jiménez, Eguno, buenos días. ¿Qué tal, Richi? Poquito más se puede añadir ¿no? a ese alegato al que, por supuesto, nos unimos absolutamente todos. Sí,
4: sí, sí, bueno, decías, también ha sido muy viral eh, eh, la firma que estampaba en una cámara Rublev, el uh -huh. tenista. Eh, ruso mostrándose en contra quiero decir que uno es ruso pero no quiere decir que estén a favor de la guerra que, que este señor loco llamado Putin le, les ha metido ¿no? y también yo creo que hay que tener un poco de empatía con, con gente que forma parte de equipos y demás ayer mismo eh, en rugby España y Rusia se enfrentaron por cierto enhorabuena para Anne Fernández de Corres la vitoriana que ha sido cam campeona de Europa otra vez y bueno, pues hubo un gesto por parte de la eh, Rugby Europe y no pudieron escuchar su himno, etc, etc. Pero entiendo que para muchas y muchos jugadores deportistas rusos esta situación tampoco tiene que ser nada, eh, nada fácil. Alegato a la paz, por supuestísimo, y endurecer todo lo que sea posible las medidas para que este señor no se le pueda dar más, más margen. Pero... Eh, nos tiene afectados. Mucha gente nos preguntamos si esto va a tener una consecuencia más grave, si esto tiene un desarrollo. Incluso ahora venía escuchando en algún sitio gente que se pregunta si hasta puede llegar esto a, al sur de Europa. ¿no? En fin, son muchas incógnitas, pero en principio yo chapo por las medidas, o al menos la, el intento de medidas que, que Euroliga uh -huh. intenta poner, al menos pues, para mostrar eso, la preocupación absoluta que tiene por este tema. Quizás tomando guerra. el
0: camino de, de en medio, porque... Un extremo hubiese sido mirar para otro lado, algo que eh, nadie se esperaba, y el otro extremo hubiese sido la expulsión de estos tres conjuntos eh, rusos, una expulsión que puso sobre la mesa el Zarguiris eh, en esa reunión del pasado viernes en Euroliga y que no fue secundada por ninguno de los eh, restantes clubes que participaron en esa reunión telemática de la Euroliga. Pues ya lo ven, ya lo escuchan, eh, poquito baloncesto, aunque intentaremos, eh, por supuesto, también de hablar hablar del deporte de la canasta de aquí hasta las dos, aquí en Super Can hasta, Mi nombre es eh, Ricardo Guerra en el micrófono, con Norberto Rodríguez en la realización técnica. Vamos con nuestro primer bloque, Basconia, que eh, por cierto va a encadenar prácticamente 20 días sin competir antes de afrontar un mes de marzo, que si no media contratiempo. Y eso es mucho decir, en los tiempos que corren nos va a traer la friolera de 12 partidos para el conjunto de Neven España. <risa> Ah, que arrancamos ya, Tertulia, con las eh, referencias a Basconia, que el eh, pasado jueves, lo dicho, tenía que volver a la competición tras eh, su particular parón de la Copa, pero ese choque del Huesa ante Uniscazan quedó suspendido por esa decisión de la Euroliga eh, que se tomaba, además de una manera, vamos a decir, bastante improvisada y el, el jueves que, que, bueno, pues se, se sucedieron todas las informaciones y que yo creo que se precipitó por la decisión particular que tomó el Barcelona de no viajar a, a tierras rusas donde tenía que disputar dos partidos eh, a partir de ese momento Euroliga también tomó la decisión de suspender los otros dos encuentros con participación rusa, aunque esos encuentros no se disputaban en tierras rusas y uno de ellos, insistimos, el que se tenía que jugar en el Buesarena. Eh, en definitiva, compañeros, ya Hablamos adelantado otra eh, situación extraña que le toca vivir a, a Basconia esta temporada, a todo el baloncesto, a todo el deporte, a toda la sociedad eh, mundial, pero que lógicamente ha tenido su, su afección. No sé cómo, cómo vivisteis esas horas, el estallido de la guerra, Sergio, eh, la llegada de esa, de esa suspensión, no sé dónde te pidió a ti porque estábamos preparando todo para irnos al búsa. Pues
1: a mí buscando al, al crío en el colegio. Pero vamos, yo lo tenía muy claro, ¿eh? que no, no se iba a jugar, porque eh, el, el olfato ya de la sección de que algo iba a pasar. Porque el Barça era que sí, que no, Abrines puso el tuit, luego al principio pues Saras trató de quitarle a ver cómo se podía hacer. Eh, y luego el Barça también pues, ¿no? con esa decisión de no viajar. Eh, el CSK, cuando vi también un poco que ya estaban casi sobre el parque, entre calentando, fue una decisión más casi política que de los propios jugadores. ...y yo ya veía claro que no iban a, que no iban a poder eh, jugar... ...la duda era saber qué es lo que iba a pasar... Eh, ...con la medida que se ha tomado ¿no? posteriormente... ...que no se va a jugar en territorio ruso... ...pero claro, a mí sin ser experto en política internacional... ...pero el tema de los eh, vuelos no sé cómo lo van a tener para salir... Eh, ...ya hemos visto noticias más allá de lo de Senghelia... Eh, ...hoy mismo Basket News que es un medio lituano... Con lo cual, también está muy cerca de toda esa información eh, que Kuzminskas, que Gudaitis, Sabas Napier, también que ni ha llegado a debutar con Zenit, eh, no van a seguir. No lo sé, a mí ya es que llegar a. Bueno, el martes tiene un X que hacer un partido, se supone, contra Milán. Yo no sé va, si va a haber partido, no va a haber, eh, porque incluso es que yo creo que la, el contexto alrededor puede hacernos todavía, yo creo que no sea la última medida que hayamos, que hayamos visto.
0: Sí, porque al final eh, la Euroliga ha decretado esas sedes neutrales que todavía no conocemos y hay partidos eh, en muy poquitos días. ¿eh? Por ejemplo, los dos que tiene que disputar Asbel, en principio en tierras rusas, pero una vez que hemos conocido esta medida, Asbel tendrá que preparar el, el viaje. Por tanto, Nacho, estamos expuestos a que la semana que viene también se sucedan las suspensiones de partidos.
2: Sí, sí. Yo no daría, o sea, no sabría, si tuviera que apostar, no sabría apostar si se van a jugar, si no se van a jugar y te digo que ni siquiera tengo muy claro que se vayan a poder jugar todos los partidos estamos en marzo prácticamente ya y, ¿Y en marzo
0: sin, no hay fechas
2: y yo sinceramente veo muy, muy complicado eh, que todo encaje que todo encaje y bueno se ha juntado pues pues todo eh, la tormenta perfecta si ya tenías una temporada sobresaturada eh, de partidos per se por el propio calendario eh, una saturación adicional por todos los aplazamientos y suspensiones más otra saturación adicional por, por este estos últimos acontecimientos, te da pues que bueno, que te tienes que comer todo el menú de la boda en tres minutos. Entonces, es que igual no me da, ¿eh? Es que igual no me da. Y a mí esto me hace también llevarme una reflexión de que ya la venía pensando un poco en las dos últimas temporadas, digo, quizá estamos estirando mucho el chicle con el tema del baloncesto, los partidos, eh, las competiciones, etcétera. Eh, a mí, me, porque yo creo que no ya Se está viendo, ¿no? Es verdad que han pasado muchas cosas Pero luego no tienes cintura Para, para maniobrar Y yo a veces pienso en los jugadores Y dices, tienes que jugar Barça-Madrid Estos equipos, 80, 90 partidos A un nivel de exigencia De lunes, miércoles, viernes Domingo ¿Qué competición? y de verdad ¿Qué competición estamos viendo este año? Para mí y luego lo comentaré también, para mí está siendo la peor Euroliga que yo recuerdo de hace muchísimos años. Y te digo en cuanto a nivel de juego, en cuanto a calidad y en cuanto a, a competitividad en los partidos. Pero porque no puede ser de otra manera. El otro día Panathinaikos jugaba con nueve. ¿Con nueve? que nueve? Me refiero. Otros equipos han tenido que jugar con ocho, otros equipos han tenido que bajar sin no sé quién, hay jugadores que no han podido debutar, muchísimas lesiones. ¿Qué competición estamos creando? Y yo creo que esto, vale, pues es circunstancial, espero, pero yo creo que sí que debería llevar una reflexión de decir, eh, igual estamos forzando demasiado la máquina. No solo eso, es
3: que además, eh, es que esto no, vamos día a día, ¿no? Eh, hablábamos el jueves cuando se cancela UNIX de que Euroliga había dado un comunicado de que parecía que todo seguía normal, al día siguiente todo se cancela. No todo se cancela, se cancelan los partidos de los equipos rusos en, en, en esa jornada y se plantea esto. Empezamos a ver la lluvia de desbandadas que, que está empezando a haber, empezó sengelia que es el que abre un poco el, el fuego. Pero luego, como decía Sergio, ¿no? sigue Grigonis, siguen los jugadores lituanos, siguen otros, otra serie de jugadores. Los americanos aún no se han, no se han eh, pronunciado, pero me cuesta creer que un jugador americano que está jugando en un equipo ruso vaya a seguir allí per se vista la situación. Es que yo creo que estamos en el primer paso, no sabemos a dónde va a ir esto, no sé si Cheska va a tener, que mira que tiene jugadores, Ceska, ¿eh? no sé si Cheska va a tener ocho jugadores que ponen en el campo la semana que viene, no lo sé. No sé si Unix o, o, o Zenit van a tener jugadores que ponen en el campo. Estoy con Nacho, no, es que no sé a dónde vamos con esta Euroliga, de verdad, no sé a dónde vamos con esta Euroliga. Porque además es que hay ciertos partidos que es que ya no se pueden reclasificar. Creo que han retrasado una semana la, la Final Four. Y espérate. Pero es que a lo mejor no es retrasarla una semana. Es Igual hay que irse a final de junio. O hay que hacer algo como se hizo en aquel momento con, con la Liga CB, hacer una especie de burbuja en algún sitio, jugar un playoff y no lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad es que ahora mismo la Euroliga es una incógnita total. Hablábamos del calendario que viene en marzo. Yo no descarto que ese calendario vaya a ser modificado nuevamente y, y a peor con suspensiones, con nuevos partidos con nuevas
0: Bueno, pues todos son incertidumbres eh, Olga, lo estáis exponiendo ¿no? las, las dudas que hay alrededor de, de, un, de una finalización correcta ¿no? de esta Euroliga que ya de por sí pues, ha tenido en su desarrollo muchísimos obstáculos y muchísimas piedras en el, en el camino es difícil sacar la bola de cristal y adivinar ¿no? lo que, lo que va a pasar pero está claro que, que curvas van a venir
4: Hombre, venimos de una pandemia que ha alterado absolutamente el ritmo normal de la competición y se le suma a este conflicto bélico tan gravísimo eh, a nivel internacional. Quiero decir que... Creo que hay que contextualizar un poco en qué situación estamos. Es cierto que Nacho hablaba de una aglomeración de partidos, una saturación de la Euroliga, que quizás esto permita replantearse un poco la, la competición, porque cuando, cuando vienen maldadas, luego es dificilísimo encajar eh, un orden un poco coherente pensando más en los jugadores, y quizás el planteamiento inicial de la Euroliga fue más apostar por el espectáculo y pensar menos en los que protagonizan ese, espectá ese espectáculo. ¿no? Si esto sirve para cuando vamos a ser optimistas, todo llega a una normalidad y todo eh, se encauce de una manera natural y positiva, pues a lo mejor hay un replanteamiento de Euroliga, que podríamos sacar algo positivo de, de todo esto. Pero yo también creo que si a día de hoy no hay lugares neutrales eh, eh, oficializados por Euroliga, mucho me temo que muchos, muchos partidos se van a seguir suspendiendo. Y eso es grave y quizás, eh, y no puedan ni siquiera recuperarse. Eh, a lo mejor hay que darle una vuelta a esto de tuerca para intentar acabar dignamente la competición. Y
0: ahí el problema es que eh, gran parte de, de Europa ha cerrado su espacio aéreo para vuelos eh, procedentes de Rusia. Creo que el único que no lo ha hecho ha sido Serbia, que ha ofrecido eh, su país para disputar esos partidos y podría ser una alternativa, ¿no? que eh, en algunas canchas serbias se puedan disputar esos encuentros como local de los tres eh, conjuntos rusos.
3: No olvidemos eh, que fue verdad perdona, ya fue sede de un equipo. ...en la guerra de los Balcanes... ¿Y en Galicia Del no partizan? hubo otra? Del partizan.
1: ¿De otro equipo en Galicia no hubo otra sede? No lo sé, no,
2: no, lo pero, no lo de, recuerdo. No recuerdo. Pero, pero que Vasconia... Labrada, desde luego, sí. Sí, sí, sí partizan de pues el partizan que digo. gana, además, la Euroliga. Sí. Sí.
0: Vasconia tiene que eh, finalizar la fase regular... O ten, ...tendría que hacerlo en Moscú, ¿eh? en ese partido... ...frente a CSK, que veremos si ese partido... ...se acaba disputando y si acaba sucediendo... ...en qué sede... Problema con muchísimas aristas, es, es complicadísimo, ¿no? Abarcarlas absolutamente todas en un programa de, de una hora, pero ¿con qué os quedáis? Porque claro, a raíz de, de la invasión, a raíz de las diferentes eh, decisiones que ha tomado la EuroLiga, pues eh, han venido también muchas reacciones, ¿no? Por ejemplo la de Zalgiris, eh, que aún con la decisión de EuroLiga confirma que no va a jugar contra los equipos eh, rusos y llama al boicot al resto. El tema de tocos en Gelia que se puso la banderita de Ucrania y ya era el preludio de lo que va a suceder y es que Tocos Angelia, eh, aún diga lo que diga su agencia de representación va a acabar abandonando eh, C.S.K. y quién sabe si podremos tenerlo, podríamos tenerlo ahora mismo muy cerca de estos estudios porque él está ya en España y aquí en Vitoria Gasteiz tiene tiene su piso. Eh, son ejemplos, ¿no? de, de todo lo que desencadena todo esto y el tema de Toco-Senghelia con especial sensibilidad, lo estamos viviendo aquí.
1: Yo lo de Toco además lo intuía porque, a ver, primero con todos los líos que tuvo, os acordáis, para entrar desde Georgia hasta Rusia, que entró andando en lo contado y pidiéndole jugar con la selección, ¿no? la, las ventanas también, estaba claro que él iba a pensar eso y Ucrania, pues es sencillo pensar que Georgia puede ser algo similar, ¿no? en la cabeza de ellos pase, si con lituania está sucediendo pues, ese boicot o ese intento de boicot, ...con todo que iba a pasar... Eh, ...es un tipo de convicciones muy serias... ...y me parece bien... ...es que al final estamos metiéndonos... En, ...además en un contexto que por mucho que lo queramos entender... ...a mí me encanta la historia y todo este... Todo ...entender todo esto... ...pero creo que el que lo ha vivido en primera persona... ...el que sabe perfectamente lo que es un conflicto bélico... ...este tipo de, de, de situaciones... ...además de un, una superpotencia ¿no? como Rusia... ...pues es evidente que, que iba a pasar... ...también pensaba que con Grigoni iba a suceder... ...y bueno pues parece, no sé si es ya oficial... ...pero vamos que parece que va a pasar... Eh, a ver qué sucede, ¿no? Eh, sobre todo que hagan lo que les haga feliz a ellos y a, y a su familia para Y lo vivir. que les den la
0: seguridad, y ¿no? Lo que
1: es que, es que es, parece una tontería, pero a mí me parece tan importante vivir con esa seguridad para ti y que tú te vayas de viaje y que sepas que a tus hijos y a tu mujer o a tus padres o a quien sea no les va a pasar nada. O sea, como lo tenemos ya aquí, igual no lo pensamos. Pero yo me para a pensar, ahora, cuando estaba viendo con todo esto de Ucrania y Rusia, digo... Es que, le sentí, es que no me iría, no me iría de casa. Ya sé que yo no puedo hacer persona física, puedo hacer realmente mucho, pero es que tiene que ser que te vuela la cabeza estar pensando que te vas a no sé dónde y qué puede pasar y dejas a tu familia a tu familia allí.
2: Es, bueno, yo creo que todavía no hemos visto un poco lo que decía Olga, yo creo que todavía no hemos visto a dónde, dónde va a parar esto, porque aparte de los que pueden tener una sensibilidad, obviamente por razones históricas y geográficas, muy fuerte... Eh, todas las, eh, algunas repúblicas soviéticas, etcétera, Lituania, Georgia, etcétera, eh, vamos a ver también qué pasa con los jugadores americanos. Bueno, estamos viendo un poco, ¿no? Quiénes son los que, bueno, pues en este contexto, quiénes son un poco los que marcan la pauta. Y a mí me extrañaría mucho que, que si la cuestión se mantiene mmm, desde Estados Unidos, por ejemplo, bueno, se vea con buenos ojos que jugadores, que profesionales norteamericanos estén contribuyendo en, en colectivos, o en compañías, o en, o en equipos rusos, ¿no? Entonces yo creo que esto todavía, bueno, eh, hemos visto, yo creo que la primera reacción es la más, no sé cómo decirte, la más emocional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por la gente que está que está cerca y que está de alguna manera, mmm, bueno, involucrada indirectamente en el conflicto y ahora vamos a ver pues cómo, qué impacto tiene, yo creo, en, en los que de alguna manera, pues vamos a decir, desde otras perspectivas económicas, políticas, que bueno, hay veces que es lo mismo, pues, pues, pues ¿qué pasa? Y, y yo soy pesimista, de verdad, ¿eh? con que con que la temporada acabe y que la temporada acabe con los equipos rusos. Entonces, bueno, veremos a ver, porque esto suele ser un poco efecto dominó. los Obviamente, pues lo mismo que ha pasado con Zalgiris a nivel colectivo y con Toco, parece ser a nivel individual, bueno, es la primera llamada. Luego es más fácil que los demás se puedan unir. Bueno... Es, es difícil y además yo creo que por mucho que le demos vueltas es muy complicado ponernos en la en el, la piel de estas personas porque sinceramente creo que aquí desde, desde este de desde esta puntita de occidente no tenemos absolutamente ni idea cómo es la vida allí en el en el día a día desde las 8 de la mañana hasta las hasta las 8 de la noche y sobre todo con todo lo que han pasado y han vivido desde, bueno, pues desde los, te iba a decir, Lituania desde los años 80. Entonces, bueno, acordémonos de las Olimpiadas de Barcelona, acordémonos de, bueno, de muchas cosas de después y, y el sentimiento que hay y, y lo involucrados que están. Entonces, bueno, a mí me, me, me cuesta mucho ¿eh? Eh, pensar qué puede pasar y hasta dónde vamos a llegar. Pero creo que no lo hemos visto todo. Mira,
1: está leyendo ahora un detalle que tiene que ver un poco con esto la Federación Lituana se está planteando convertir al jugador ucraniano en un jugador de formación, asimilada. asimilado, es decir, para que puedan fichar todos los jugadores ucranianos que puedan uh -huh. es un, un poco para apuntar lo que, lo que dice Nacho, que es que podemos ir actualizando y cada día que es una propuesta, ¿no? que está ahí, pero bueno es evidente que algo va, que algo sí. va a cambiar
2: yo creo que ahora las cabezas de las competiciones, sobre todo las europeas yo creo que irán en la, en la línea de decir, bueno, eh, de, de, de buscar un escenario de contingencia, decir, pues como se hizo en la CB, que comentabais antes, decir bueno, si tenemos que reducir a ver cómo compensar, si tenemos ah. que reducir el número de partidos, a ver cómo equilibramos para salvar antes creo que lo ha dicho Olga, la temporada de manera digna al
0: final todo depende de, de lo que se prolongue el conflicto, si es un conflicto corto si se alarga más en el tiempo eh, y las medidas lógicamente van a ir en consonancia, ¿no? con, con sí, la tú, crudeza también y, que pueda tener esa es, es buen
2: apunte ese eh, pero como de un, vamos a decir de la decisión de un país sobre otro eh, todas las ramificaciones que empieza a tener de muchos puntos distintos y que eso es exponencial, o sea, no creo que porque ahora no lo sé, eh, digamos bueno hay un hay una tregua o se para eh, la rueda empieza a girar y las heridas se han reabierto con un montón de países y si tú no me dejas entrar o tú me quieres boicotear yo ya tengo ya una para la siguiente ya tengo una espina clavada eh, va a ser muy pues complicado sí, luego es, volver es,
0: es, es de, a de, de papeleta también, para seguir avanzando también, por supuesto, Joseba y Olga, quiero vuestra opinión, ¿no? Sobre todo lo que está sucediendo alrededor de, de Zalgiris, los países bálticos, el tema de, de Toco pero si nos ponemos en la otra parte, la papeleta para los tres conjuntos rusos es complicada también, ¿eh? Porque no lo tienen fácil para pronunciarse yo no veo a ningún ejecutivo del CENIT, del CSK, que esté a favor de, de la guerra, que quizás los, los pueda ver pero quiero pensar que no y el único que se ha pronunciado ha sido, fue el CENIT ¿no? El CENIT con un... Eh, eh, comunicado, sí. eh, bastante neutro, vamos a decir, en el que apostaba por el baloncesto y no por la política, ¿no? que no se mezclasen ambos eh, conceptos. Eh, lo comentaba Olga en su introducción. Eh, Claro, un deportista ruso ahora mismo pronunciarse en contra de la guerra como lo hizo Rublev en, en, en ese torneo. Y que le han para caído, ¿eh? le y han que caído. Que habrán caído cuantas, es sí. un acto heroico, valiente o como le queramos sí. llamar.
4: Sobre todo por las represalias, porque estos no se andan con chiquitas y aquí ya hay un tema político y un trasfondo que desde la distancia conocemos pero desconocemos a la vez, ¿no? Pero seguramente... Y muchos tendrán esa duda. Y ojalá no le ocurra nada a Toco ni a su familia, pero claro, el pronunciarse de una manera tan clara y tan evidente y, y, y en contra ¿no? de todo esto, pues puede tener ciertas consecuencias. Y yo entiendo también la postura de, de muchos y muchas deportistas que no puedan, aunque quieran, pero no puedan, pensando en sus familias y en un poco en salvaguardar su... Su integridad personal, es que estamos hablando de cosas muy, muy graves, no solamente de deporte porque sí, de no a la guerra porque sí, ¿no? Desde aquí es muy fácil decirlo, pero para ellos pues no, no, no tiene que ser nada, nada sencillo y es una situación muy, muy controvertida, muy controvertida.
3: Sí, yo es que de verdad creo que nos falta perspectiva. Nosotros vivimos aquí en, en, en Vitoria y en Vitoria nos llega una visión muy sesgada de lo que es esta guerra. Nosotros tenemos una información que es la que nos, la que nos están contando hoy en día los, los informativos. Pero todos sabemos que los informativos son siempre eh, informes de parte. Nosotros tenemos la versión que nos están contando. No sabemos exactamente la versión que están contando a los rusos en Rusia, no sabemos lo que están contando los ucranianos en Ucrania, ni sabemos lo que han vivido. Los lituanos, los georgianos, los gente que han vivido en sus carnes una situación pues, muy parecida y que nuestra versión de la guerra no tiene absolutamente nada que ver con, con la versión que ellos, que ellos pueden tener en su cabeza. Por eso, muchas veces nosotros interpretamos desde aquí, con nuestra visión, circunstancias que se dan en Lituania y de verdad que me encantaría. Me encantaría tener más cultura y, y, y saber más para poder ser capaz de ponerme en su cabeza y, y bueno, empatizar con ellos.
1: Lo que sí que es cierto es que da la sensación de que eh, no, como debe ser, ¿no? Yo creo que ha pasado ya muchos años de la Segunda Guerra Mundial, es que no todos los rusos son pro guerra, que es lo que siempre hemos pensado, ¿no? Todos los alemanes eran nazis en su momento. Lo otro no sé es qué, que es una frase, o sea, que suena muy así, pero que es lo que siempre se nos ha hecho pensar. Eh, hemos visto manifestaciones en la calle. O sea, yo creo que lo que decís, ¿no? Que el Cenit abogue más por el básquet, que el Unisca que, que haya jugadores que no digan nada, que también hay que entender por qué no dicen nada, ¿no? Y habrá otros que estarán a favor, de ahí eh, no lo sabemos, ¿no? Pero es cierto que también yo creo que generalizar puede, ser, puede llegar a ser peligroso porque hay mucha gente y muchos que han, son rusos de nacimiento, pero que han vivido toda la vida afuera. Y dicen, si, ¿por qué yo, un tenista, me tengo que fastidiar, que viajo y vivo en Estados Unidos por inventarme luego ¿eh? o, o en Suiza, y tengo que estar yo pagando porque. Un país toma una decisión y yo siempre... Es que es muy complejo, ¿eh? porque hay gente que dice hay que dejarlos a todos fuera. Digo, ya, pero es que hay mucha casuística en esto. Esto ya no es hace cinco años que todo el mundo estaba en el mismo sitio y era la cuartel general y se iba moviendo. Es que ahora mismo hay mucha gente repartida por el mundo.
0: Y por eso se comprenden absolutamente todas las posturas y se respetan el que denuncia, el que no lo denuncia y bueno, es que tú el que está a favor no. El que está a favor de la guerra... Tú, tú eres deportista
2: y tú eres deportista, me refiero. Como el que es cocinero, como el que es... yo qué sé. Y de repente estás en, el, en la primera plana, porque los deportistas en todo esto ha sido lo que más de las cosas primeras que se han puesto bajo la, bajo la lupa a ver cómo reaccionan. Y yo me estoy imaginando muchos deportistas lo que comentas, tú dices, oye, dejadme en paz. Que yo, pues eso, pues soy cocinero y tengo que salir a manifestarme y a expresar mi opinión y a tomar una postura. Se ven obligados muchas veces por por su posición, ¿no?, social. Y tiene que ser complicadísimo. Casos como el gatel, el, el de toco, pues es que ahora se está hablando de toco en toda Europa. Totalmente. Y es, la, por decirlo de alguna manera, el abanderado de... ¿Cómo reaccionan determinado tipo un perfil de deportista? Claro, Entonces, en, el futuro, presión? en
0: el futuro tendrá que volver a, a Rusia no sé si con la camiseta de CSK o de Zenit pero sí con una camiseta ojalá de Vasconia, por ejemplo, tendrá que volver no. a jugar a, a Rusia o y no. a aguantar todo lo que o, le caiga ahí O no O no. O, no, o, o ir...
1: acordaros lo que pasó con Peras cuando, cuando fue a Croacia Aquellos, que, a Serbia, aquellos que hicieron ese viaje
3: entre ellos Rafa Muntión, que sí, sí. de Vitoria estuvo, ¿eh? sí, sí. estuvo allí, cuentan las historias de aquel viaje que pusieron a un junior, a Jorge Arbajosa, a dormir en la habitación donde ponía Belimir Perasco. Por lo que pudiera
0: pasar. Mm. Sí, sí. Mm. Bueno, compañeros, eh, está claro que era un tema que, que había que tratar. ¿eh? Eh, a nivel deportivo, pues también hay que comentar no lo que le afecta a Basconia, que al final es el equipo al que seguimos ¿no? aquí en Radio Vitoria, y, y son prácticamente 20 días de parón, van a ser 20 días de parón desde su último partido, su última aparición en competición, que ya queda muy lejos, aquel partido contra el Betis, llegaba al parón por no clasificarse a la Copa, eh, la suspensión de Uniscazán las ventanas FIBA que, que se están desarrollando durante este fin de semana, eh, veníamos también de un parón de 15 días en enero por el COVID, definitiva, que este arranque de 2022 para Vasconia, pues... Eh, Partidos, no vamos a decir pocos, pero muy concentrados en el mes de enero y a partir no de ahora, pocos. en marzo, ¡pum! viene un auténtico aluvión. Bueno, yo, yo ¿Y me y quedo... con
4: fichajes, ¿eh? que yo, lo te, yo tenía mucha fe, pero nada, sí, yo al final la tenía, nada. Pero
1: yo primero diré que exhaustos ya no están. Eh, creo que es lo que dijo Neven, ¿no? Al terminar el día del día No pueden estar. Aburridos Yo solo pido que no nos diga Neven el próximo día, ganen de 35 obviamente que les falta ritmo, porque por favor no lo voy a poder aguantar, mi cuerpo <risa> ya no va a poder soportar tanta de vuelta, eh, pero sí que espero que el Vasconia, eh, baloncestísticamente, haya mejorado mucho, porque ha tenido una semana más de lo que se pensaba que iba a tener. Es decir, ha tenido tiempo para mejorar, más allá del susto de Neven, que se quedó en eso, un susto por suerte también, eh, pero... Espero que haya mejorado baloncestísticamente. Con lo que tenía, yo sigo manteniendo que sí le da para competir y hacer un final de temporada. No digo digno, digo bueno. No digo que vaya a entrar al top 8, pero en la Liga CB subir muy arriba de la clasificación. Con fichajes hubiera sido otra película diferente y hubiéramos igual completado de otra manera. Pero creo que este equipo tiene que demostrarnos que eso que dijo David Giloteo me parece muy interesante. Hemos eh, como recalculado, redirigido un poco el tema de los roles que sea verdad y no vayamos el primer día ante la VIP y en cuanto nos venga un 5-0 vamos a tirar otra vez a lo de antes, porque entonces sí que hablaría mal de un poco de los 20 días que han pasado y que han tenido tiempo para trabajar.
3: Pues a mí me encantaría creérmelo. <risa> Te lo juro, me encantaría. Claro, o sea, claro. Yo quiero creer que vamos a ver un Basconia nuevo. un Baskonia... Más pues...
1: altos todos, ¿eh?
3: Sí, sí, un Basconia <risa> con una dirección perfecta que no pierde balones, que... Y no defendiendo, ¿eh? Magnífico, ¿eh? <risa> Yo me temo que vamos a seguir viendo el mismo Basconia, de verdad. Yo no es por quitarle la, la razón a aquellas declaraciones que hicieron, creo que era Alec Peters, ¿no? El que hizo las declaraciones. Costelo. Costelo, Costelo. ¿Vais a ver un Basconia nuevo? Pues ojalá. Dijo eso no, sí, no, que, que, nos, que, que
2: la gente se iba a sorprender, que se
0: va a sorprender. eso me inquieto. Y, y, y las declaraciones han no ido sé. en ese sentido porque Sander Reyes esta misma semana también decía pronto vais a ver el cárcel basconea que todos sí. queremos. Eh, también, eh, aunque no tan claro, David Gil eh, habló en la, en, en, en la previa no de ese partido que finalmente no se puede disputir, disputar en, en esa línea. Eh, yo no sé si se están mojando demasiado yo, con este asunto, porque yo, yo, como yo... luego lleguemos
3: verdad, y el eh... primer
0: partido nos pega en un palo Quiero ser, no, no, ...pero no porque nos peguen un
3: palo... ...o sea, a lo mejor el primer partido lo ganamos de 30... ...que, que no es eso, ¿eh? Es una cuestión de que de verdad... ...vamos a ver un Basconia nuevo... ...cuando no hemos cambiado nada... ...cuando han entrenado dos semanas... ...no lo sé, ¿eh? Que ojalá... ...de verdad, que, que quiero venir aquí mañana... ...y darme la técnica a mí mismo por, por, por ser un cenizo...
4: Yo ...pero me quedo, que no perdón, sé... Yo me quedo con una frase... ...ha habido estos días... ...diferentes artículos, reportajes... Eh, ...entrevistando a gente... ...vinculada al Basconia y demás y me quedo con una frase de exjugador basconista Javi Buesa que decía "Yo ya no pido que gane, sino que compita". <risa> Ese es el nivel que tenemos ahora y esa es la cabeza que tenemos los aficionados del Basconia. Ya no pedimos que gane, que ojalá que también ...sino que compita y que demuestre demuestra que compite... ...y que tiene deseo de competir y de ganar los partidos. Y
0: sin fichajes, lo que comentábamos el pasado domingo... ...existía ahí ese límite, día 23, 6 de la tarde... Este ...es cierto que muy poquitos equipos en Europa se han, se han movido... Eh, ...el último CSKA de Moscú con, con Kevin Pangos... ...que veremos si llega a debutar Kevin si Pangos... el de Moscú, creo que no ha llegado ni a... ...no ha llegado a Rusia y lo va a tener complicado para, para llegar a Rusia... ...pero en, en definitiva... Eh, Basconia ¿no ha fichado? Algo que ya más o menos intuíamos
1: Bueno, a mí me, a mí me decepciona, la verdad ¿eh? Eh, Ojalá me equivoque Y que pasen estos 12 partidos Baskonia gane todos los que pueda Acabe de la mejor manera posible Porque tiene plantilla para estar mejor, tener mejor balance Del que tiene actualmente eh, Otra cosa es que esa plantilla sea capaz de desarrollar un juego Y conseguir victorias, pero creo que lo tiene Pero me parece muy arriesgado ¿eh? Eh, Ojalá no haya ni un esguince ni un catarro, ya digo cosas de 10 días Una semana, porque el daño Y especialmente la posición eh, interior Puede ser brutal Porque Costello en acbd 5 ha demostrado que puede En Euroliga también ha demostrado que no puede eh, Y Stephen Enoch, eh, Le hemos visto en el peor momento de toda la temporada eh, En estos eh, Últimos eh, partidos que le habíamos visto Ojalá, y Peters consiga continuidad uh -huh. Que no jugó ni cinco partidos seguidos en todo el año
0: Sergio Vegas decepcionado, ¿el resto?
2: Yo por lo menos parecido No sé si decepción o no porque, bueno, al final, pues pues bueno supongo que, el, lo que lo que piense yo, lo que pueda sentir, pues es irrelevante. Me refiero en lo que es la, la, el, el, el negocio, ¿no? Cómo se está, eh, o la empresa en este caso, cómo como la tienen que llevar. Eh, lo que sí que creo es que, a ver, desde el, propio, desde el propio equipo se ha reconocido que hay carencias y se dejaba caer como que era necesario reforzar el, el equipo. El hecho de que no se haya reforzado, ...me habla a mí de cierta impotencia... ...en el sentido de... ...bueno, reconozco que debo... ...mejorar el, el coche... ...pero lo he dejado como está... ...entonces eso... ...que no he encontrado la pieza que necesito... ...o que no tengo dinero para pagarla... ...o lo que sea... ...pero me habla de un... ...bueno, de una insatisfacción en un deseo... ...entonces a mí eso sí me preocupa... ...ya no hablo de excepción, lo que sea... ...a mí eso me preocupa... ...me preocupa... ...porque yo creo que, que esa visión... ...también el equipo la ha confirmado en, en su rendimiento... De que hay determinado tipo de escenarios En los que necesita algo más de lo que tiene Entonces, bueno, vamos a ver También se comentó que la Euroliga no se... Vamos a decir, no se tiraba O no se, la temporada no se tiraba Bueno, vamos a ver
0: ¿Decepción? ¿Preocupación? ¿Por aquí? Por yo este ido,
3: Yo he ido bajando un poco el nivel de decepción Con, la, con el curso de los acontecimientos digamos ¿no? Yo esperaba un fichaje eh, Yo quería un fichaje sobre todo porque creo que el equipo lo necesita. Sí que había dicho Basconia que si no encontraba un jugador que de verdad fuese a cambiar el, el signo de un equipo, no iba a fichar. Yo era de los que pensaba que ahora mismo pensar que en febrero te van a cambiar el signo del equipo es absurdo. Lo que tienes que hacer es traer a alguien que te pueda echar una mano en un momento determinado, sin que sea una gran estrella, ¿eh? un jugador que te pueda ayudar. Como en su momento fue Peters, que no era un jugador, desde luego, que te fuese a cambiar nada, pero que echó una mano. Pero también es verdad que, que uno analiza luego... ...no han fichado y uno analiza un poquito cómo, cómo, se ha, cómo ha cambiado la, la, la vida en los últimos cinco días... ...desde que no se fichó, hemos leído la situación de Bitsi con, con los clubes que están eh, sponsorizando. ...hemos visto una situación de guerra que no sabemos a dónde va a llevar económicamente a los, a los clubes... ...una situación de Euroliga que no sabemos a dónde va a ir... ...y a lo mejor no era el momento de fichar, es decir, lo que, lo que veíamos en una situación deportiva... Es que a lo mejor hay cosas que van más allá de lo deportivo que están influyendo en todo esto, no lo sé.
4: Yo creo que el que se haya sabido los problemas económicos con Bitsi, casualmente en, en la semana en la que estábamos esperando o se cerraba el, el plazo de fichajes, yo creo que es una respuesta. O sea, todos sabemos el hermetismo de Vasconia. es complicado saber un poco las interioridades, pero se ha sabido esta semana.
0: Uh -huh. Con lo cual... Yo y que, que viene incluso a justificar un poco ¿no? la posibilidad, porque venimos de un patrocinio conflictivo, sí. que seguramente no se habrá cobrado sí. ni la mitad de lo que se acordó, etc.
4: No, desde luego que el Vasco no va a emitir un comunicado diciendo por problemas económicos no fichamos, pero bueno, si se ha conocido los detalles de, de los problemas económicos con el patrocinador Bitsi, pues yo creo que por ahí va un poco el asunto de por qué no se ha fichado.
0: Bueno, pues venga, vamos a avanzar en eh, Super Canasta. Bueno, eh, nos quedan 17 minutos tan solo para alcanzar las 2 de, de la tarde este primer bloque lógicamente el más eh, potente, el más eh, nutrido de, de contenidos que nos ha ocupado la mayor parte eh, del programa. Quería hablar un poco de lo que ha sucedido en la jornada 27 de la Euroliga, que nos ha dejado también detalles, nos ha dejado partidos, aparte de todo lo que hemos hablado, récord de triples del FES con 22 en su gran victoria frente a Maccabi, sonrojante derrota del Real Madrid en casa del colista, la doble victoria del Mónaco, que se coloca ahí arriba y ojo, Vasconia penúltimo ya, ¿eh? tras la victoria de Panathinaikos, que no se nos escape esto, que también duele, duele ver la clasificación ahora con Vasconia ahí eh, segundo por la cola.
1: Bueno, pero es que el baloncesto realmente del Vasconia este año eh, dándome mucha rabia porque hemos tenido siempre la suerte de que el Vasconia aunque empezara mal, acababa remontando y estábamos en el top 8 muy cerca es de los peores, eh, yo veo muchos partidos de Euroliga y es que a decir, hay gente, por ejemplo, que piensa que el Alba, al cual le quitamos equipos jugadores todos los veranos, juega mejor que tú. Pero bastante mejor que tú. Estrella Roja, que tiene una plantilla peor que la tuya, juega mejor que tú. A mí para técnicos no me parece perfecto. Te pegó un baño de 20 hace un mes, ¿no? Es que ya con esto de los paroles... Mes. O sea, te dio otro... te ganó en su casa. Es que la realidad ahora mismo es que el Vasconia no, no está jugando para, para estar ni entre los 12 mejores.
0: ¿Con qué os quedáis de la jornada? Triplazo de Mike James ese en el partido aplazado... Eh, contra ahora Unis Kazán, Puf, tremendo, qué difícil es meter ese triple. ¿eh?
2: Sí, chispazos. Chispazos que nos da la Euroliga, gracias a Dios. Pero yo ya te digo, sobre todo estas dos, esta última semana, eh, soy bastante crítico con, con los partidos que hemos podido ver. ¿eh?
1: Había ventanas también,
2: ¿eh? y algunos eh, jugadores se habían ido. Sí, sí, eh, por el motivo que sea. Y la Euroliga es una competición que me encanta y en la que además estoy involucrado de, o sea, que no, no, no es. Pero se
0: te está haciendo bola este año, ¿no?
2: Pero dices, es que hay, de verdad, hay partidos que es que. O sea, no, para mí es una competición ahora mismo desnaturalizada. O sea, no, no. Yo creo que sí, es verdad, la clasificación no miente. En cuanto a Vasconia, yo creo que Vasconia está ahí abajo y creo que es la posición que debe ocupar por nivel de juego. Eh, pero es que luego yo creo que está todo muy condicionado y, y, y no sé, muy alterado por. No, no sé si creerme que los que. Que la competición realmente va a coronar al mejor y que los que están ahora entre los ocho primeros son realmente los ocho mejores. Uh -huh. Es que no lo sé, porque los partidos son todos diferentes y no son comparables porque en la mayoría de los partidos no han estado todos los jugadores que debían estar. Eh, los descansos y los calendarios no han sido iguales. No me parece una competición, vamos a decirlo,
0: justa. Uh -huh
4: va Olga, ¿algún detallito? La sí, derrota al cambia. Madrid, ¿no? Frente al Zalguiris, sí, sí. ¿no? Que no sé si la bajona de perder la Copa a los equipos de Pablo la suele su suceder, que luego tiene una curva descendente y luego, bueno, la ascender. Esperemos que el domingo que viene, si, si, si no me equivoco, siga con esa curva descendente y el vasconia puede rascar a rascar ahí. Pero bueno, me sorprendió terriblemente.
3: De verdad, ¿eh? ya lo habéis comentado. Dejadme que me salga de la generalidad de la Eurolega y me quede en el detalle. La canasta de Mike James.
0: <risa> Totalmente.
3: Porque la canasta de Mike James llega, hay que recordarlo, después de que en el último partido que juega Mike James, precisamente contra Zalguiris, se juega un, una canasta en el último segundo y falla. Y eso al jugador le hace daño, ¿no? Yo me acabo de jugar un tiro ganador, no lo he metido, y en el siguiente partido que tengo un tiro ganador, no es que la meta. Es que hace un, una jugada de técnica individual que cualquiera de los que estamos aquí, que hemos jugado a baloncesto, sabe que tú intentas tirar ese tiro y te caes. O sea, te caes, no, no te llegas a levantarte. Te rompes el tobillo. O sea, hace una jugada de técnica individual que tienes que tener, no digo las, los brazos para meterla, que es con que lo mete, tienes que tener unas piernas para poder levantarte impresionante.
0: Bueno, pues eh, uno de los grandes detalles eh, técnicos, esa canasta sobre la bocina de My James para imponerse a un Iskazán eh, Monaco, que además también consiguió una gran victoria frente a Fenerbache. E Hoy partido eh,
1: además, ¿no? Hoy Fenerbahce estrella roja, creo. No, pues
3: mira,
0: Porque yo, estaba aplazado el barça no lo, tenía, no lo tenía controlado. Fenerbahce que ha perdido a, a,
1: a, a Henry. Sí, eso es, pero ya ha recuperado de colo. Pasconia, sí, que
0: juega el martes en Tel Aviv y el jueves en Belgrado para acabar la semana contra el Real Madrid en partido de Liga. Ahí es nada la semana que nos se espera. Insisto, si no medían contratiempos, y esto con los tiempos que corren es mucho, mucho decir eh, No, por segunda domingo consecutivo Tranquilo Nacho Que no vamos a eliminar La, la sección de asuntos internos Así que me, si Esta
2: temporada de me espero cualquier cosa Sí, sí
0: Que suene la sintonía de Nacho Mendaza Llegan los asuntos internos A Super Canasta
2: Pues los asuntos internos, para ir un poco al hilo de la actualidad, pero los traigo de Rusia. Eh, supongo que, bueno, habéis visto mucho baloncesto y muchas situaciones de todo tipo, eh, pues peleas entre jugadores o conflictos entre jugadores, jugadores-entrenadores incluso, jugadores-árbitros, que nunca nos gusta tampoco verlo. Hemos llegado a ver también una, una pelea entre jugadores y espectadores, ¿no?, en, en, en Detroit creo que fue. Pero lo que pasó hace unos 10 días en Rusia, yo la verdad es que no lo había visto nunca, que es que hay una pelea entre dos entrenadores del mismo equipo. Estaba la Universidad de Yugra, eh, jugaba, jugaba un partido que estaba bastante igualado, 78-78, a falta de menos de un minuto, y en un momento determinado el entrenador asistente y el entrenador jefe se ponen a discutir, no se sabe muy bien de qué, y el entrenador asistente en un movimiento ninja le arrea un puñetazo <risa> <risa> al entrenador jefe que por suerte no le alcanza, y digo por suerte, primero, porque no le, no le dio, porque no está bien que tampoco que te den un golpe, pero es que el entrenador jefe era como el doble del asistente. O sea, si le da y se la devuelve, le, le, le revienta. Y la situación fue que tuvieron que ir los jugadores del equipo a separarles un poquito. El partido se detuvo. Y acabó, pues los árbitros tuvieron que decidir cómo, pues bueno, cómo solucionaban ese asunto y le acabaron pitando una técnica <risa> al banquillo, <risa> al banquillo. Do, dos tiros libres para el equipo que, cuyos entrenadores no se habían pegado y que al final, pues bueno, eh, el equipo con este conflicto, la Universidad de Yugra, pues acabó, acabó sí, perdiendo. Pero si queréis buscar el vídeo por ahí, o sea, está, eh, se ha hecho, sí. hizo viral la... Has hecho el
1: scouting con tanta ilusión, no se... caso la semana ¿eh? que, que haces el scouting con tanta ilusión, el asistente...
2: Sí, Porque sí, es, es que además hay, hay, una, hay un momento bastante divertido, entre que no pasó nada al final, gracias a Dios, que es que cuando le va a dar el, el puñetazo se resbala de la silla y casi se acaba cayendo él. Entonces la situación acaba siendo como muy cómica, ¿no? Que dice esperamos a ver qué está pasando aquí. Entonces, bueno, las cosas de la Liga, de la liga Rusa. Los la segunda división rusa. Los
0: asuntos internos que nos llegan desde Rusia, pero que nadie eh, crea que los ha preparado por las circunstancias de esta semana, porque este es el asunto de la semana pasada, cuando Eso todavía es. no había estallado. Igual
2: lo cuenta también la semana que viene. Me apunta
0: ahí Sergio Vegas, eh, Igel Jumber, jugador del CSK, anuncia en sus redes sociales que ha dejado Rusia y se ha marchado de Dinamarca. Junto a su familia, o sea que se ha hecho un toco Y me parece a mí que esto Va a ser un auténtico goteo En eh, los próximos días En las próximas horas y en las próximas semanas Así que incertidumbre absoluta Alrededor de los equipos rusos y por extensión A toda la euro Y al contexto del eh, baloncesto a nivel eh, Europeo Venga que ayer jugó Araski, no, no, ayer jugó no Ayer ganó Araski, así que vamos a comentar También esa gran victoria para el conjunto De Madeurieta Urieta en Tenerife Ventana, la Liga Endesa femenina que poco a poco también intenta volver ¿no? a cierta normalidad tras el azote de Omicron ayer con ese triunfo, 60-71 en eh, Tenerife, una victoria eh, que contamos aquí en Radio Victoria Olga, eh, y fraguada sobre todo... En una grandísima primera mitad y un par de parciales importantes que dispararon en el marcador al conjunto de madrid y a partir de ahí pues tan solo tuvo que administrar esa ventaja,
4: ¿no? Y sin Tanaya Atkinson, que curiosamente sin tu mejor jugador a la máxima anotada de la liga, el equipo se ordena y juega como equipo. A mí me gustó mucho Araski en muchos momentos porque todas las jugadoras aportaron y Zaskun García y, y María Surmendi mandaron. Me gustó mucho el trabajo de las bases, pero jugadoras... ...que tienen actualmente y desgraciadamente un papel un poco residual... ...como es el caso de la Internacional Bea Sánchez... Ayer hizo un trabajo defensivo descomunal... ...también organizó desde el poste alto a sus compañeras... ...una por una, todas, bueno, y luego lo de Leyadongue... ...que intentó un mate ayer, que eso es para verlo... Eh, bueno, ya he, eh, he abierto un poco la puerta a lo que va a ser mi dos más uno, ¿no? Pero pero si, si ayer Mete se mate, o sea, lo que lo que hubiese sido, porque es descomunal lo que hace Leyadonga, que encima se pega un porrazo y se ¿Sí? levanta rápidamente. Eh, a mí me gustó mucho el Araski de ayer, vi en ese Araski, el Araski de otras veces, un Araski más coral, eh, muy, muy sacrificado en defensa, dominó el rebote, fue además muy, muy listo a la hora de capturar el rebote ofensivo del que sacó mucha ventaja y sobre todo descuartizó a un Tenerife que volvió a sufrir las incongruencias y las locura, locuras de su entrenador, Claudia, Claudio García, que ha vuelto después de que dieran paso al lado en noviembre. Y ayer, pues a falta de cuatro minutos, eh, recibió la segunda técnica y fue expulsado. Y hay cosas que no se entienden, pero a pesar de todo, las jugadoras lo entendieron. E intentaron sumar, pero claro, es un equipo de buenas jugadoras, pero no como equipo y Tenerife tiene una pinta muy mala si no se reconduce rápidamente pero en lo que a nosotros respecta es una victoria balsámica para afrontar siete partidazos en marzo vamos a ver cómo aguanta el físico para las uh -huh. de Madurieta.
0: Yo se acerra a Araski a la posibilidad del playoff que va a pelear hasta el final, lo de ayer estuvo muy bien, pero lo que ha comentado Olga eh, el mes de marzo también es de locura ¿eh? para Araski ¿son seis o siete partidos? Siete, siete siete partidos los que tiene que afrontar en un mes
3: Sí, con, además con una plantilla muy corta ¿eh? porque Araski la verdad es que está, está sufriendo mucho me gustó la, la, la vuelta de Cristinaki al, al equipo, metió un triple importante al final del de, último cuarto y sobre todo lo que decía Olga, ¿no? el, el papel de las bases yo creo que no habíamos visto a Izaskun María a ese nivel en, en ningún partido de esta, de esta temporada que creo que fue la clave ayer para que Araski tuviera esa salida en tromba eh, el intento de mate de, de Dongue fue espectacular el que no lo haya visto, creo que está en las redes sociales sí, lo ha colgado sí, sí. también Araski eh, Bueno, yo creo que va, lo, va, lo va a acabar metiendo y espero que sea en, en Mendizo Roza
0: bueno, pues ese intento que se quedó en eso, pero un contraataque, ¿no? Un contraataque. Un que robo, ¿no? A... Un robo por sí, robo. Sí. Pero ya va
3: muy convencida,
1: ¿eh?
4: Yo creo que mata en los entrenamientos, sí, 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 porque, pinta, ¿eh? porque Araski deja caer que quizás, ojalá podamos verlo en Mendy, mas yo tengo es, la sensación de que sí las es que mata. Es, difícil
1: eh? que se te dé, es que en ese momento lo tenía bastante claro, claro, sí. es que se te da esa situación, pero no nos trae, es tremendo, merece la pena. Tremendo,
0: verlo, ¿eh? sí. Pues atentos al mes de marzo también de Araski, que arranca ya la semana próxima con un eh, doble partido. ¿Saltamos el charco? Venga, nos vamos con Sergio Vegas después de lo que fue el All Stars de la semana pasada. La NBA también eh, recuperando su normalidad.
1: Del All-Star luego me guardo un 2 más 1, pero evidentemente hay que hablar del MVP de Stephen Curry y los 16 triples. A mí la verdad que cada vez me gusta menos el All-Star, sobre todo lo que es el partido. Lo de los mates ya os conté que había sido un horror. Pero bueno, ahí queda ese récord para para carry De la actualidad de la NBA, que ha vuelto eh, destacar el debut de James Harden con Philadelphia 76ers, que Simmons está cerca ya de poder debutar. Estelar, ya Morant, que es un jugador fabuloso, de verdad, recomiendo mucho que antes hemos hablado de técnica individual, él eh, mezcla físico y con técnica individual hace de una manera maravillosa el jugador de Memphis Grizzlies. Eh, de en cuanto a movimientos del mercado, porque hay jugadores cortados, Dragic ha ido a los Nets, ya ha debutado, Satoransky va a ir a Wizards, donde ya estuvo y va a formar pareja con un amigo suyo de Sevilla, que es Kristaps Porcinguis. así que interesante también, porque este jugador acaba contrato en, en junio y se dice que puede volver a Europa. Y dos últimos asuntos, Pau Gasol, Tony Parker, Tierno Vizque, Kukoc y Antetokounmpo, elegidos en la votación para el mejor momento de la historia de un europeo en la NBA, así que Pau, por sus anillos en los Lakers, ahí aparece. Y además, interesante escuchar a JJ Redick hablando de Zion Williamson, que no ha debutado esta temporada siquiera y ha hablado de su actitud de sus problemas con el peso, que esos son evidentes, y la sensación de que él no quiere jugar en los Pelicans y que está enfadado. Y, de hecho, para la campaña de bonos del año que viene ya hay borrados y dicen que ni aparece eh, en el propio club, pero es número uno del draft y de a ser uno de los jugadores que iba a marcar la próxima
0: década. Bueno, pues las noticias de la NBA, que cada semana nos trae aquí a Super Canasta Sergio Vegas. Ponemos el broche, como siempre, con el 2 más 1 y la técnica. Y la parte negativa de la semana, para nuestros analistas, ¿quién se lo lleva? ¿Quién empieza? Bueno, yo de todas las cosas
1: que he escuchado alrededor de lo de Rusia, que yo, evidentemente, como no entiendo mucho, pues tampoco me quiero eh, opinar o decir cosas que puedan sonar una estupidez. Decir que te quitan la final de la Champions, que los equipos Euroliga no juegan en casa y que te sacan de Eurovisión sea un tema geopolíticamente muy importante, a ver, no lo sé yo si sí, eso es muy importante. Me parece más importante otras cosas.
2: Yo he venido un poco tacañón, ya me habéis visto, yo se lo voy a dar a la propia temporada 2021-2022, me parece que está siendo muy dura, muy difícil para todos, no digo, o sea, por las circunstancias, obviamente, pero a mí personalmente me está haciendo disfrutarla mucho menos.
3: Yo, desde luego, para la FIBA y que el mismo día que Rusia está invadiendo Ucrania se juegue un España-Ucrania, me parece lamentable.
4: Yo los horarios de la Copa de la Reina, semifinales y final, dos de la tarde, cinco y media, una final a las cuatro y media, esto no es cuidar el baloncesto femenino. La parte positiva, Olga. A por ese intento de mate. En 2003, Lisa Leslie fue la primera jugadora en hacer sí. un mate en la WNBA. WN
3: Tocos a Engelia por
2: abrir la lata y por su valentía siempre. Pues yo se lo voy a dar a Micic, que por lo menos nos da ratitos de buen baloncesto, el otro día un MVP, pero dio 10 asistencias, ninguna pérdida.
1: Y yo por poner un broche de
2: diferente, hacía que era del All Star, eh, dieron el premio a los
1: 75 mejores, salieron todos y salió Dios, salió Michael Jordan y le abrazó a Donchik. Yo
0: hubiera querido ser Luca Donchik. los abrazos más bonitos. De, de verdad, que tiene que tiempos. ser que te abrace uno de tus ídolos. Una cosa <risa> magnífica. Sergio, gusta. Nacho, Joseba, Olga, muchísimas gracias. Agur. No, Sigue agur. la programación adelante aquí en Radio Vitoria. No se muevan. Agur.